0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están amigos de la Huda y Nation en español? A todos los amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes en vivo. Mi nombre es Orson G, pero no estoy aquí solo. Estoy aquí, obviamente, para hablar del draft con los expertos de la Huray Nation en español y para ello me da muchísimo gusto recibir al queridísimo coach de toda la Huray Nation en español. Si alguien sabe de qué está hablando, si alguien sabe de posiciones, de esquemas, de movidas, de entradas, de salidas, es Sigfrido Muñoz. Bienvenido, coach. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Orson. Eh, contentos. Digo, ya eh, la actividad de fútbol americano se de la NFL se empieza a activar y hoy creo que se va a hacer un programa muy interesante eh, de mucha polémica porque es el pick 31, Cincinnati tenía rato que no, que no drafteaba a alguien eh, a, estas, a estas alturas digo, más de, más de eh, 30 años y, y bueno hay el, 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 el el pool de jugadores que hay que, que, hay que analizar pues es bastante amplio, no, no hay un una posición definida porque Cincinnati eh, atacó sus debilidades en la agencia libre.
0: Sí, la verdad es que Cincinnati, como lo venimos diciendo desde hace tiempo, llega sin necesidades imperiosas y eso al mismo tiempo le da mucha flexibilidad. Hoy, como ya lo dijimos, el especial es de draft. Vamos a estar hablando eh, enteramente eh, de draft en este programa y bueno, pues eh, la emoción que tú comentas, Coach, pues es precisamente porque la próxima vez que nos veamos ya vamos a estar hablando de las calificaciones de los picks. Y bueno, hablando precisamente de picks, pues es que cada quien de nosotros, porque bueno, nos la eh, prácticamente nos la pasamos todo el fin de semana haciendo simulaciones, eh, compartiendo puntos de vista. O sea, no cree usted que venimos a improvisar para hablar del draft ahí con lo que se nos ocurre o con notitas que vimos por ahí, son ejercicios que hicimos a conciencia, en especial el coach y yo estuvimos intercambiando varios puntos de vista, ya sabrán, me corrigió, este ya, eh, ya me dijo burro, ya nada, no es cierto.
1: Jamás, jamás. Eh,
0: no, 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 pero sí estuvimos intercambiando un punto de vista, me actualizó en, en el estatus de, de algunos jugadores eh, que posiblemente... Eh, no podrían ser enteramente compatibles eh, con, con esa posición de draft o con la proyección que tienen por situaciones muy particulares de cada uno. Entonces, la verdad es que va a ser un ejercicio bien interesante y obviamente eh, los invitamos a todos a que estén poniendo sus comentarios porque vamos a estar también tomando en cuenta lo que nos digan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer también una vez que llegue Warrior a ver para qué, a ver para qué ronda llega. ¿No? Si no, pues vamos a tener que tomar decisiones por él. Pero lo que sí sabemos es que sí va a estar por acá. Ya me dijo Warrior que sí va a estar conectándose y también va a ser parte de este War Room. Vamos a simular el War Room de Cincinnati en las, en las distintas rondas, eh, eh, tratando de, de pensar en el, eh, en el talento que va a estar disponible en cada ronda. Es un albur, la verdad es que es un volado, porque nunca sabes qué jugadores se pueden deslizar especialmente ya cuando vas avanzando y llegando a la ronda 3, 4, de repente hay jugadores eh, que por alguna situación que a veces no se comenta en prensa, eh, pues los mismos ejecutivos de los equipos o los staff técnicos eh, prefieren, prefieren no, no arriesgarse con esos jugadores, cuestiones de disciplina, cuestiones extracancha, distintas situaciones que pudieran darse, pero pensando en los, eh, en los elementos eh, pues eh, de fichas técnicas y de escauteo, pues así vamos a estar haciendo más o menos la lectura con la que eh, podríamos estar anticipando qué jugadores van a escoger tus Cincinnati Bengals en eh, las próximas siete rondas del draft, pero pensando que en la ronda número siete se eh, tiene un pick compensatorio. Eh, que, bueno, no es un pick compensatorio de primeras rondas, sino es ese pick que dio en los gigantes de Nueva York en el intercambio de BJ Hill con Billy Price. Eh, de manera que, bueno, pues hasta hoy sigue dando un poquito de réditos ese cambio porque de por sí BJ Hill, que ya va a ser un, un titular indiscutible la, la temporada que viene y que además les dio tan buen resultado a Cincinnati en la campaña anterior, pues todavía nos está dejando un pick. Para la, para la séptima ronda. Cabe mencionar también, coach, eh, que si bien eh, estuvimos haciendo ejercicios en los que ensayábamos tratar de subir de posiciones para alcanzar un talento como tal vez... Eh, Tyler Linderbaum, no, yo hice un par de ejercicios en los que buscaba intercambios para poder escoger en el lugar 23 y 24 y si sí estaba Linderbaum disponible, es una opción que se puede dar y también hicimos ejercicios en trade back en el que pensamos en equipos como Miami, en equipos como Los Ángeles que, que no, tienen, no tienen picks sino hasta rondas muy tardías. La verdad es que son más de 10 equipos, ¿eh? los equipos que no escogen en primera ronda. Eso, eso también es bien interesante porque en un momento dado le podría dar eh, pues opciones a Cincinnati de escoger en múltiples ocasiones en segunda o tercera ronda. Sin embargo, en este momento no lo vamos a hacer así, Coach. Vamos a hacer pues un, un mock como, como si Cincinnati escogiera en cada una de las posiciones que le puede tocar que sería interesante, sería muy interesante por ahí intercambiábamos algunos puntos de vista eh, hay talento disponible en la ronda eh, perdón, en la posición 38-40 renuncias a la quinta ronda, a la quinta a, a la opción de quinto año de tu primera ronda, pero podrías multiplicar picks, ¿no? ¿Qué, tú, tú, ¿cómo verías? digo, antes de entrar ya al War Room, ¿cómo verías coach, un trade back. Para tener más elecciones, a lo mejor de tercera o cuarta ronda.
1: Es una opción que está, que está en la mesa, eh, porque ya escoger al final de la ronda 1 es prácticamente eh, estar escogiendo, eh, aunque siguen siendo jugadores eh, que pueden ser eh, importantes, te da la flexibilidad de agarrar más más eh, más picks, tener más uno, un pool de jugadores más amplio, ¿no? Sin embargo, eh, uh -huh. creo que, que Cincinnati en esta ocasión no no va a ser eh, tan activo, eh, por lo menos en las primeras dos rondas. Eh, a diferencia de años anteriores, que de los cuatro, cuatro, los últimos cinco años, se movió hacia atrás en la ronda dos, eh, para, uh -huh. precisamente para agarrar más jugadores. En esta ocasión no creo que, que, que vaya por ahí, posiblemente a lo mejor eh, en la ronda cuatro, en la ronda cinco, brincar... Eh, y algunas posiciones pero hacia adelante no como, como ya lo mencionaste en el escenario creo que en esta ocasión los primeros los primeros dos días, el, el pico eh, dos y tres, que es jueves y viernes se van a quedar este, relativamente tranquilos, Cincinnati va a esperar eh, qué jugador es el que, el que va a estar disponible de, de un pool de, de, de varios jugadores que, que pudiéramos este mencionar, algunos posiblemente de acuerdo a lo que tú has mencionado ya no ya no estarían porque son jugadores de talento eh, top 20, por ejemplo como Tyler eh, Linderbaum, eh, pero pudiera caer, ¿no? Pudiera caer porque eh, es la historia de, de cada draft donde tal, jugadores de, de gran nivel pues, caen, caen a rondas posteriores, ¿no? Entonces, eh, podemos empezar a mencionar algunos de ellos y, y de ahí empezar a, a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pudiéramos tener disponibles?
0: Así es, quiero saludar, antes de empezar ya con toda la acción y las hostilidades, a Iván Esquivel, que ya se conectó y que ya nos mandó saludar, y obviamente a mi buen Tulio, que nunca falta aquí en el programa de los martes en vivo de la Jury Nation Español, desde Irapuato, Guanajuato, que te manda muchos saludos, coach, y obviamente a tu Gracias. servidor. Saludos, seguro estás en las labores familiares, así que eh, todo el éxito del mundo, mi querido Tulio, y que todo vaya bastante bien. Fíjate que te voy a platicar algo coach que no habíamos comentado en las, eh, en las eh, comunicaciones que habíamos tenido eh, en el fin de semana y en estos últimos días, me va a tocar hacer el mock draft también de los bucaneros y de las águilas para, para cuarta y gol, vamos a hacer un mock draft hoy en la noche y el jueves vamos a estar haciendo también una transmisión con el draft de la primera ronda, todo el equipo de cuarta y gol donde la NFL no termina y nosotros tampoco y eh, fíjate que escogiendo como los Bucks en el lugar 27. Hay, son cuatro lugares de diferencia, pero hay muchísimo más talento disponible. O sea, ahí estás hablando de que tus opciones en el lugar 27, mientras le doy la bienvenida al buen Warrior Rodrigo Guerrero desde Monterrey, Nuevo León, eh, hasta ahorita el lugar más candente de México. Eh, ahorita ahorita no. te doy bien la bienvenida, Warrior. Nada más eh, comentar esto. Los Bucaneros tienen necesidades muy similares a los, a los Cincinnati Bengals cuando te metes a analizar qué es lo que prospectan para, o lo que proyectan para, para seleccionar. El talento disponible que es muy distinto al que tiene Cincinnati en 31, el, el talento proyectado disponible, ¿no? Ahí estás hablando de que Devonte Wyatt de Georgia podía ser, él es el mejor jugador disponible si es que llega a la posición, eh, Tyler Linderbaum es una de sus opciones, podría estar disponible cuando escogen ellos, y bueno, en caso de que no pudieran alcanzar a alguno de ellos dos podrían tener a Zion Johnson ninguno de ellos está en la lista de posible talento para Cincinnati, y son tres jugadores que se ajustan a la necesidad de Cincinnati, Qué, qué interesante, y, y de ahí el, el hecho de pensar que un trade up de cuatro o cinco lugares pues tampoco, podría, tampoco sería tan descabellado, aunque no es la, la costumbre del equipo
1: lo que pasa es que eh, digo, obviamente las necesidades de la mayoría de los equipos eh, terminan siendo muy similares en, 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 en muchas de las ocasiones, ¿no? Al final de cuentas, eh, son jugadores son equipos que llegaron a, a postemporada, eh, salvo eh, algunos que estén eh, repitiendo eh, posición en la primera ronda. Entonces, son, son, son posiciones que buscan reforzar eh, a estos equipos, ¿no? El, en el caso de Bucaneros, eh, la salida de varios lineeros ofensivos empata con la con la posible necesidad de, de seguir reforzando su línea ofensiva, ¿no? Eh, en el caso de eh, Kansas City, que escoge eh, un, un par de picks antes que, nos que, que, que nosotros, bueno, sale, hay una salida de, de, de receptores, hay, hace falta un safety, eh, necesitan defensiva profunda, y eh, porque bueno, pues el, el juego contra Cincinnati se vio eh, que es una de las carencias que tienen eh, eh, su, su back, su back eh, 4 y este, entonces empata también un poquito con, la, con, las, con las carencias de, de estos equipos pero pudiéramos hablar de un pool de jugadores de, 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 de más o menos 15 que pudieran estar entre la ronda 25 y la ronda 30 y, 35, 37, 38 entonces cualquiera de estos 15 jugadores pudiera estar, ¿no? Algunos, como ya lo hemos visto, hay, hay, hay gerentes generales eh, desquiciados que, que de repente agarran un jugador que estaba eh, disponible como tercera ronda y lo, lo, lo pasan eh, como, como su primera selección, estoy hablando muy específico en el caso de los Raiders, este, pero... Y hay, hay jugadores que, que, que van cayendo, no que van cayendo, aunque tienen talento de primera, de primera ronda. Entonces, es, 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 es hablar de, de, de varios jugadores, de muchos jugadores, pudiera hacerse un análisis, un debate de todos ellos, de, de, de varios programas. No
0: no te oyes, Orson. Fue mi culpa, Warrior. Bienvenido al War Room de los Cincinnati Bengals en Houday Nation en español. Qué vi, Orson. ¿Cómo está
2: estado? Oye, ni creas que tan caliente acá, ¿eh? De repente, ahorita está todo nublado, parece que va a llover, parece el, que va a hacer frío. Un saludo el, al otro al otro panelista también. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: El, el calor de Monterrey es por el tema político sí, y de seguridad. Por,
2: exactamente. Sí, 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 yo sé, pero, digo, también, te, este es... digo, ese, ese es otro tema y por eso tratamos de desviarlo. Ah, por sí, eso tratamos que... de
0: evadirlo, me parece bien. Sí.
2: El... Por, vaya, más que nada, porque estamos hablando de,
0: de los 20.
2: Sí. Oye, oye, Warrior, pues te, te escucho, platico, oye, mira, bonito,
0: aquí. Doctor Pepper, sí. patrocínanos. Patrocínanos, por favor, sí. Yo tomo mucho Doctor Pepper, te voy a decir, pero del sin azúcar. Porque yo, en mis bebidas, procuro no incluir azúcar. Pero bueno, te explico lo que pactamos el coach y yo, previo ya a entrar al aire, y es que vamos a hacer eh, el, prácticamente el War Room. Eh, los tres, nos va a tocar a los tres por ronda. Es decir, uh -huh. eh, vamos a platicar de nuestro, de nuestro candidato favorito y vamos a convenir en qué, en qué posición vamos a seleccionar. Ya con la, con la selección hecha, pues eso va a, a tomarse en cuenta para la siguiente ronda. Es decir, si escogemos un córner en primera, ¿no? Pensando uh -huh. en que pudiera estar disponible, pues a lo mejor ya no te vuelves a aventar por un corner hasta la cuarta o la quinta, ¿no? pensando en que, bueno, es un departamento que necesita dos o tres jugadores. Uh -huh. eh, si ya agarraste un, a un el receptor abierto en tercera uh -huh. o cuarta ronda, pues ya, ya, la verdad es que no vas a gastar más rondas ahí. Bueno, dependiendo del parecer. Cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, entramos a primera ronda. Si quieren, les platico yo qué tengo en la lista. Yo yo sí traigo mi, traigo mi, este, mi, ¿cómo se llama? Mi cheat sheet. Y con eso, este pues con esos apuntes, trataré de darle salida. Creo que todos convenimos, Coach Warrior, en que la primera selección de Cincinnati es muy factible que sea un cornerback. Uh -huh. Y en su defecto, en caso de no tener a un cornerback, pues podría tratarse de un liniero defensivo. O eh, si está disponible, tal vez un elemento de primera línea eh, de... Eh, un, un elemento de primera línea en cuanto a línea ofensiva, excluyendo tacles, ¿no? Um, ¿Cómo lo ven?
1: Mira, eh, tenemos que empezar a suponer, ¿no? Que jugadores no están disponibles para poder eh, seleccionar algunos. Hagamos el ejercicio que eh, Linderbaum no está disponible y en mi caso, uh -huh. eh, creo yo que Andrew Booth de Clemson o... Eh, el, el corner de Florida eh, Kair Elam serían los picks de Cincinnati en esta primera ronda
0: Sí, fíjate que yo estoy pensando que Booth, Andrew Booth no estaría disponible yo pienso que lo puede tomar Green Bay, creo que es Green Bay quien quien podría tomar en un momento dado y tienen un buen historial eh, para, tienen un buen historial de, de elegir corners en primera ronda por lo cual eh, yo coincido contigo, Kyra Lam es una de las opciones y si llegara a estar disponible, creo que Daxton Hill también podría ser una buena opción para Cincinnati. Warrior, ¿tú qué pronosticas para primera ronda? Yo también creo que es
2: cornerback. Digo, es, es muy complicado que vayan... A, a, vaya. no, no complicado que vayan a ir por otra posición, pero no creo yo que vayan a ir por, por un, un tackle eh, ofensivo. Vaya, bueno, una, un linear ofensivo, este ni otra posición, a menos de que sea lo que habíamos hablado la vez pasada, un safety, uh -huh. que también pudiese ser. Pero creo que la, la opción es, es ir por un, un cornerback. Y yo te creo que pudiera ser ahí entre Booth y Elam. Inclusive, digo, yo sé que es más bajo, pero Kobe Bryant también pudiera estar ahí dentro de los prospectos.
0: Fíjate qué buen yo, planteamiento haces por ahí en, en los posts de la Huray Nation Español en Facebook, eh, el buen Lalo, mientras aprovecho para mandarle saludos a Carlos Aquino y a Pierre, que aquí nos anda acompañando también en la transición, en la transmisión, eh, qué bueno verte por acá, Pierre, ojalá ya pronto puedas regresar también a al, al, al tomar el micrófono, eh, Ángel Rivas, saludotes para allá, qué bueno que estás al pendiente, échanos también tus, tus predicciones, eh, y Pierre, pues hasta donde alcances también, ayuda. ya vimos que estás eh, por corner en primera ronda, así que este, la, uh -huh. a, así que ya la lectura parece que ya está hecha, ¿no? Dice Ángel Rivas que si nos echamos un judey antes de antes de finalizar, pues claro, hoo <risa> 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 de guerra, pues cómo no. Este, oye, bueno, entonces creo que todos estamos de acuerdo en que eh, primera ronda puede ser un corner, pero qué bueno que tocaste el punto. Eh, eh, de, de este corner que no obviamente Bryant. Cincinnati sí tuvo dos buenos corners la temporada pasada el primero de ellos Ahmad Sos Garner no que obviamente se va a ir entre los primeros cinco picks si no es que en los primeros diez eh, pero fíjate que yo no creo que Brian sea material de primera ronda y creo que el coach está de acuerdo conmigo
1: sí digo es un, es un digo es, fue parte de una defensiva importante digo por eso sí, uh -huh. los Bearcats estuvieron en, en postemporada eh, sin embargo yo lo, lo que veo de él es le falta eh, esa flexibilidad en general ¿no? tiene un problema ahí de, de, de cadera rígida que le que le dificulta hacer este estos movimientos para poder eh, eh, terminar haciendo las coberturas a, a los cordos que fue, digo a los receptores abiertos que fue algo con lo que lo estuvieron atacando constantemente no en estas trayectorias eh, eh, opcionales que tienen eh, los, los esquemas ofensivos, donde eh, se finta de un lado y salen y salen corriendo a otro, es algo que le costó el trabajo digo, es un, es un extraordinario jugador pero no, no creo que sea talento de primera ronda yo lo, yo lo, yo lo vería, por ejemplo en, eh, a principios de la tercera ronda y no, no caería dentro de los picks que Cincinnati tiene este, a menos que eh, vayamos por otra posición en primera ronda y arriesguemos un poco este, este pick y seleccionarlo antes en, en una segunda selección, ¿no?
0: Entonces estamos de acuerdo, vamos, todos vamos por corner ¿no? En primera ronda. Sí.
1: Sí, y mencionamos a LAM, ¿no? Para que lo tengas ahí.
0: Sí. Pues,
1: oh, Creo que
2: caer el LAM oye, el... oye, coach, uh -huh. una, una pregunta. Este, ¿Tú crees que Kobe Bryant sea de los jugadores que brilló por tener a los compañeros que tuvo? Por ejemplo. Este... Y, y ya nos vamos a meter a lo mejor con otros jugadores. Pero, por ejemplo, este... Tadeusz Moss brilló por los compañeros que tuvo. ¿Sí? Y al final de cuentas, pues, tú viste que, que pues, no fue drafteado. Fue un ¿Sí? drafted y se fue a... Ni siquiera vino aquí. O sea, fue a otro equipo y luego de, de ahí se vino
1: para acá. Sí, pero creo que, digo... No... O sea, se ve... Se ve o no difícil. a tal grado. Sí, no, no a tal grado. Digo, este Kobe Bryant tiene eh, un grado para ser drafteado. De hecho, muchos de los Mox Drafts, como ya, ya lo mencioné, lo colocan en la, en la tercera ronda. Este, dentro de la posición lo, lo rankean entre cornerback 8 o 9, o sea, de, 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 de todos ellos, eh, vaya, de todos los prospectos. Entonces, creo que es material eh, de, de, que puede... O sea, es un corner que va a jugar, ¿no? Definitivamente eh, trae una comparación, eh, una comparativa de nivel de juego como Josh Norman, aquel corner que estuvo en los, eh, en los Commanders de, de, de Washington. Entonces, creo que es un chavo que, que va a jugar, digo, eh, a final de cuentas eh, mostró el talento necesario para hacerlo, pero no 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 es material de primera ronda, ¿no?
2: Oye, ¿y a Derek sí, lo Stingley, no, Junior, no, no, lo, no lo podemos tomar en cuenta ahí?
1: Eh, es, es jugador top, top 15, ¿no? Definitivamente.
0: Bueno. Bien, sí, 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 definitivo. Entonces, bueno, cre creo yo que el jugador que estaría mucho más eh, fácilmente disponible en, para una selección de primera ronda en posición 31 sería Kyle Lamb, ¿no? Entonces, yo creo que no nos sorprendería que Bengals pudiera tomar esa posición, sin sorpresas, obviamente, ¿no? Si, si llegara a estar disponible Linderbom, creo que es un hecho que lo van a tomar, pero es muy, muy poco probable que Linderbom o algún talento de línea ofensiva eh, dentro del interior, es decir, Center Hogar, pues la verdad es que es muy difícil que se cuele hasta la posición 31. Entonces nos vamos con Kair Lam o en su defecto Daxton Hill, si es que estuviera. Disponible y tal vez en tercera opción Andrew Booth también si estuviera disponible, aunque parece que Hill y Booth eh, van a ser tomados antes de, del pick 31, ¿no? Entonces, la selección de eh, los Cincinnati Bengals para el equipo de la Jury Nation español en la ronda número uno, Kair Ilam, ¿cierto? Mm -hmm. Perfecto. Eh, en ronda número dos, ahí se empieza a poner la, la situación interesante porque, bueno, pensando en que ya tienes un, un cornerback, eh, sigues con necesidades imperiosas, como lo puede ser la posición de Edge, que a pesar de la, del regreso de Joseph Osai, eh, pues todavía falta quien redondee el lado opuesto, es decir, si pensamos que Osay va a estar del lado de Hendrickson y eh, pues que Sam Hubbard se ha encontrado muy cómodo eh, jugando en el lado in o atacando el lado interno aún un desde una posición de afuera, podríamos pensar en un edge en segunda ronda, podríamos, eh, bueno, yo tenía a un corner pensando en que no llegáramos a, a que descartáramos a corner en primera ronda, entonces, pues yo prácticamente solo tengo dos opciones, que es un edge, eh, que es Kingsley en Agbare de South Carolina, y Dylan Parham, guard de Memphis. Esas serían mis opciones. No sé, coach, ¿qué tienes tú en la lectura? Está, está en mudo, coach.
1: El día de hoy salió Ahora. un tweet eh, de, de los Bengals donde dicen que, han, sí. que hemos tenido buenas experiencias con receptores en la segunda, en la segunda ronda. Segunda ronda. Siguiendo esa, esa, esa dinámica, pudiera yo eh, mencionar a Jalen. De South uh, Alabama es un playmaker. Esto pensando en eh, la renovación de los futuros contratos, ¿no? Eh, uh -huh. Posiblemente eh, eh, Tyler Boyd no, no se ha renovado y el contrato que, y, y, el, y el, y cuando lo tengo que pagar a, a T. Higgins, también le tienen que pagar a. a a Joe Burrow y le tienen que pagar a Logan Wilson, ¿no? Entonces, uh -huh. es un tema ahí que complica. A lo mejor Cincinnati en esta ocasión, en este draft, empieza a, a desarrollar este, este jugador. O la otra opción pudiera ser eh, el ala cerrada de Oakland, Greg Dulcich, con, eh, en el entendido de que eh, Highland Horst firmó por un año y Drew Sample es un jugador que está en un año de contrato, posiblemente no se ha renovado porque pues, no dio el estirón que, que, que se necesitaba y eh, se convirtió básicamente en una ala cerrada bloqueador, ¿no? Eh, jugando siempre atrás de Sige Usama.
2: Sí, digo, también tienes ahí a, a Wilcox, entonces...
1: Que no, o sea, ha dado, que... que no ha dado el brinco, ¿no? no, también, no entonces no. Eh, pudiera que tampoco ser le han
2: dado algo. la
0: oportunidad, ¿eh?
1: No, no, no pero razón. por ejemplo,
2: igual, Wilcox eh, para mí eh, eh, es el eh, también blo bloqueador el Tyrant bloqueador ¿no? eh, que, que era una, una de las situaciones que veíamos inclusive el año pasado o sea si 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 Yu soma es tu Tyrant 1, qué esperas de los demás Tyrants o sea y ahorita sí si a lo mejor pudiésemos este ya observar un desarrollo de un Tyrant a pesar de que tenemos a first para mí, muy, un gusto muy personal, a mí me gustaría que Haringhurst se quedara y que se desarrollara como el tight end de, de los Bengals. Pero, pero también creo que, que tienes que meterle un backup de calidad que ahorita de momento no se tiene. ¿Por qué? Porque estos, estos tight ends nunca dieron el estilo, nunca, nunca dijeron... O sea, a lo mejor sí levantaron la mano, pero las opciones que tuvieron... Nunca nunca hubo un, un, un efecto sorpresa no de, de wow o, o algo de, de
0: cada uno de esos dos jugadores, ¿no? La pregunta que yo les haría, digo, qué que bueno que, que, que tengamos tema de conversación, pero a la cerrada en segunda ronda, yo la verdad no creo que Cincinnati le urge esa posición como otras, eh, como otras posiciones. Yo, yo apostaría más a buscar... Insisto, ese, ese centro, por ejemplo, que te pudiera eh, dar la oportunidad de mover a Keres de tackle izquierdo y competir con Jackson Carman, o traer directamente una competencia para Jackson Carman, o en su defecto, eh, insisto, buscar a, tal vez a, a, a ese, a, a, insisto a ese, ya sea ese guard o a ese edge. Que en un momento dado te podría complementar la, la, la defensiva, es más, incluso un liniero defensivo interior, ¿no? O sea, alguien que te pudiera ayudar en paquetes, eh, en paquetes de tres.
1: Sí, y, 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 y... Y, se, y, y volvemos, ¿no? Se abren muchísimo la, 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 las, las, las posibilidades. Digo, sería cosa de que, que, que a lo mejor la gente nos ayuda a escoger o, o tomar una decisión ¿no? de hacia dónde ir para poder continuar, ¿no? Este, porque, digo, tienes razón en, en, en lo que argumentas. Eh, yo no creo, eh, desde mi particular punto de vista, que Cincinnati vaya por un guardia en la segunda ronda por el tema de Jackson Carman. Posiblemente pudiera venir ayuda a final... Eh, del draft eh, para que sean este tipo de jugadores que hay que desarrollar, ¿no? Y en el caso de eh, un, tackle, un tackle defensivo este, habría que ver qué talento hay ahí en... en, en ronda. Que no hay mucho, ¿eh? En, Ajá, en, ¿eh? en la segunda ronda a lo mejor... Eh, Pudiera venir ayuda, bueno, y en algún momento lo, lo, lo estuvimos platicando tú y yo. A lo mejor, eh, pues hasta la ronda 5, buscar a Curtis Brooks de, de Cincinnati, ¿no? Que, que, que varias uh -huh. veces aparecía más o menos en, ese, en, ese, en esos picks eh, tomando en cuenta que. Eh, la, el, el tackle defensivo 3 o, o el que juega en técnica 3 es un, es un tackle defensivo que tiene que ser penetrador, que tiene que ser más sí. ligero eh, que el no tackle que ya tenemos a, a, a DJ Reed Es una a, pared, ¿no? Sí, claro. Entonces, este bueno, sí, sí, estoy de acuerdo que hay una necesidad de, de un suplente eh, en la posición de, de tackle defensivo en técnica 3 pero eh, no, no, no pudiera aparecer, digamos, en estos momentos, ¿no? En, 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 a estas alturas en la ronda, en el pick 63, ¿no?
0: Bueno, entonces vamos a seleccionar, yo voy edge, ¿no? Y mi gallo es Kingsley en Agbare de South Carolina. Eh,
1: yo me quedo con eh, Greg Dulcich de Oklahoma como a la cerrada.
0: ¿Warrior? Mm. Pues
2: es que yo me iría por un, por un safety, o sea, yo sigo mi, mi, mi método que traigo, yo me iría por un safety, o sea, a final de cuentas, que era algo también que platicábamos, este... yo la verdad, le, les comento, yo no he hecho ningún mock draft y a lo mejor no conozco muchos jugadores que puedan estar, pero creo que en segunda ronda sí sería necesario ir por un safety, porque a final de cuentas es un talento que tenemos que desarrollar, porque lo que platicábamos anteriormente, o se vienen los dos contratos, tanto el de Jesse Bates como el de Bomber, entonces... Y, y vas pero a tener tenemos, que pagarles, o sea...
0: Pero tenemos que tomar una decisión, Warren. Yo, sí, yo tengo un safety en tercera ronda, te, te, te lo prometo. Yo te doy un safety en tercera ronda. No, pero yo quiero un wide receiver en tercera ronda.
2: No, 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 sí. neta, o sea, yo... Bueno, uh -huh. es que yo veo las necesidades de, del equipo. O sea, no, no, no te sabré decir un jugador sí. tal cual, pero sí.
0: Safety en segunda ronda, déjame ver si tengo, pero ahí ya tendría que. ¿Quién Pitre? Pero ya, ya platicamos el coach y yo que Pitre no, no se adapta al ¿No? estilo de Anarumo. Ahí está. Ya, eh, ese sí ya lo traemos, este, ya Estudiado. lo traemos medio, medio, ajá, medio cantado. Déjame ver si traigo safeties de segunda Tengo a Nick Cross de Maryland
1: ¿O pudieras forzar este Brian Cook De Cincinnati
0: Brian Cook ese es, es el safety que traigo Para tercera ronda
1: okay. <risa> es, Está en el, en, el, en el Big Board más y, o que, menos, ¿Y crees es, que llega a tercera ronda?
0: Es, Yo creo es, que sí
1: Está como el, en, el, en el Big Board De PFF 77 es, ¿no? 71 ¿sí?
0: 71, ¿sí?
1: Entonces, bueno, pues, eh, agarras un jugador 8, 8 picks antes de lo que supuestamente lo podrían agarrar. Digo, está, es, eh, está bien, ¿no? Es
0: pagable, ¿no? <risa> es pagable. Pues, eh, en, pero bueno, tenemos que decirle a la Juday Nation cuál es nuestro gallo para segunda ronda. Entonces, eh, pues, eh, mi eh,
1: Brian mi corner, de, ya no... Brian Cook de segunda eh, eh, para complacer Brian a Cook guardar, de ¿no? segunda
0: Brian, un safety tan, a, tan arriba bueno safety Brian Cook yo lo tenía para tercera ronda pero ok nos vamos con safety segunda ronda Brian Cook de Cincinnati un local eso le encanta a, a la alta gerencia que sabemos que ahora le ha dado mucha libertad a Zach Taylor pero bueno eh, con la con el pick número 63 es 63, 62 63.
1: ¿no? 63
0: 663, tus Cincinnati Bengals toman a un safety que probablemente sea Brian Cook de la Universidad de Cincinnati local, no se, no se va. Ok, las siguientes rondas pues ya van a ser un poquito más rápidas porque obviamente no, eh, no hay tanto, bueno, son demasiados los nombres como para tomar mucha consideración, prácticamente nos vamos a ir por posición y pues el coach ya la cantó, el coach quiere receptor, ¿no? Yo traía como, como gallo a un gar llamado Cold Strange de Chattanooga y eh, pues eh, Warrior, no sé qué No,
1: sé qué no, pies, no, no, el, el, que,
2: el que quería receptor en tercera ronda era yo
1: Y también yo ah, digo, tú eres que... el que quería receptor, pero sí. también quieres un... wide receiver en tercera bueno, ronda? Sí, ya me lo quitaron en segunda, eh, me voy con, con tercera ronda, hay un receptor <ríe> este, hay un receptor muy bueno eh, bueno, eh, muy rápido un playmaker ahí de, la, de los Mustangs de de la, de SMU, que se llama Danny Gray este, está rankeado en el como 97, lo estaremos tomando como pick 95, ¿no?
0: Ok. Do, ¿Sí? Entonces, nos vamos con receptor abierto, fíjate, me, ah, yo que le quiero poner competencia a Jackson Carman, si Jackson Carman es un fracaso el año que viene es culpa de ustedes, porque Ajá, chistos, lavando, si no, van no dos no veces estamos, que le quiero No meter. estamos eligiendo nada. <ríe> No, ¿Cómo no? ¿No me están dejando de escoger línea, línea no. ofensiva? No, ya, adelante, ya adelante. propuse a Dylan Parham en segunda ronda. No pasó. Es, yo estoy proponiendo a Cole Strange de Chattanooga en tercera ronda. Ya la democracia gana. Los vamos con receptor abierto en tercera ronda. Y sería Danny Green, ¿verdad?
1: Coach? Sí, Danny Green Dan de Gray. SMU.
0: SMU. De SMU, Bueno, perfecto. Entonces, recapitulando, primera ronda tenemos a un cornerback, segunda ronda tenemos a un safety y tercera ronda tenemos a un receptor abierto. Hasta ahí va eh, pues las tres las posiciones principales. Eh, tres wide receivers, fíjate, Esta, no, tres wide receivers. Ahí está la W. Ah, sí, la, sí por eso, esa es a lo que voy. Ok, pues vámonos a la cuarta ronda. Yo en la cuarta ronda tengo un solo gallo pero estaba, la verdad es que yo lo había establecido pensando en, en que íbamos a tener algo un poquito más cercano a mi propuesta, pero ya mi propuesta está muriendo, ¿no? Yo, como cuarta ronda, y pensando precisamente en la reestructuración también de los contratos de Jermaine Pratt y de Logan Wilson, y pensando en el poco talento disponible que hay abajo de ellos, la Joe Bacci y, y, y Jordan Willis, ¿no?, que son los, bien, bueno... A Kim Davis Gaither es de rotación, por eso no lo estoy poniendo por detrás, ¿no? Eh, pensando precisamente en estos jugadores de, de desarrollo que están detrás de la línea de backers, yo eh, tenía pensado traer a Ramón Clark de Louisiana State University, que también habíamos hablado de él la semana pasada, un linebacker de muy buenas prestaciones, muy rápido, pero también muy fuerte, eh, que pues prácticamente te, te podría dar... Eh, rendimiento eh, muy parecido a lo que bueno, en el potencial, en el papel obviamente a lo que tienes con eh, a lo que tienes con Jermaine Pratt como linebacker fuerte, pero no, no sé qué traigas tú coach y qué, y qué traiga Warrior.
1: Mira, yo, yo siguiendo lo que acabas de mencionar también traía eh, un linebacker el, el linebacker de LSU trae un tema médico, le, le hicieron una fusión uh -huh. eh, de vértebras por, por una lesión que tuvo y bueno eso siempre es un, es un foco rojo para los equipos, eh, yo uh -huh. traía Jojo Doman de Nebraska ah,
0: también, también lo vi sí.
1: también un linebacker este muy explosivo con extraordinarias uh -huh. eh, cualidades para perseguir eh, a, a, a los jugadores, las, el, el tema de, de la contención de la carrera lo hace bien y también la cobertura de pase, ¿no? Entonces es, es igual, es un linebacker, sí. nada más por el tema médico, yo, 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 yo me iría por, por este jugador de Nebraska.
0: Yo también tomé a Jojo en un draft, de hecho eh, eh, coincidió que en ese draft había tomado como segunda posición a Cam Taylor-Brett, también de Nebraska, corner en segunda ronda, eh, y sí, sí, sí lo, había, sí lo había tomado como una opción en un momento, Qué bueno, ¿no? Que los dos lo veamos en cuarta ronda ya. Eh, no sé qué Warrior traiga ahí debajo de la gorra no, no, no. o debajo de la manga. Una marca, una marca, porque me apretaba. Este, ah, bueno. No, no,
2: no. Para mí también linebacker creo que es buena, es buena opción. Este, por, por lo mismo de que se vienen los contratos y que no tenemos nada, nada detrás. Este, Pero ya ya vi que el coach se va por el, por el, por el linebacker eh, Caucásico, <ríe> sí, eh, a, homologando a Logan Wilson, ok, ya, ya entendí que, le, que les gusta así el, el jugador blanco, fuerte, grandote, ¿no? Bien hecho, coach.
1: <ríe> no, digo, bueno. él, creo que era lo que, lo que salía, ¿no? Digo, el tema del de, de linebacker de LSU, eh, como bien lo, lo mencionabas, tiene cualidades muy eh, muy atractivas, pero siempre hay este foco rojo, ¿no? El tema de, de, de la lesión, es una lesión eh, difícil sí. para hacer un, un jugador de mucho contacto, una lesión en la espalda, en, en, en vértebras, siempre es complicado, ¿no? Uh -huh. Sí, Oye, sí pero definitivamente. También, bueno,
2: dentro de, dentro de ese rango estaba Terrell Bernard, eh, que está rankeado como en 129 PFF, no
0: sé... Yo él no lo tengo visoreado,
1: Um, yo este hecho, país, les ¿verdad? voy
0: a ser honesto. Yo, yo saqué muy pocos linebackers en todos los ejercicios que hice. La verdad es que linebackers solamente tomé a este par, eh, el primero mon Clark, y, y el segundo Jojo Domain. Entonces, pues no, este, no, no sé, no sé del. Sí, no, no, no tengo más linebackers en
1: Mira, dentro este... de la parametría. Lo que, lo que yo te puedo decir, o uno de los negativos... O sea, la parte positiva de, de, de Bernard es eh, la velocidad en, en, en la que juega entre los espacios, ¿no? es es un linebacker que eh, puede ganar a través de, eh, por medio de su velocidad y, y, y que el liniero ofensivo no lo alcance ¿no? en los momentos uh -huh. de las persecuciones. Y además tiene un, una, una, una situación del movimiento este de caderas que les había dicho, la flexibilidad con la que tienen para cambiar la dirección, pues bastante, bastante interesante y eso lo hace muy efectivo para el, para el blitz. ¿no? Sobre todo en, la, en lo que son los blitz, estos retardados, donde inicias de un lado y terminas... Eh, eh, dándole la vuelta al lado contrario ¿no? el tema de, de Bernard es la, el, el tamaño, no, es un linebacker Preciso. que mide 6 pies, es un 80 y pesa 224 libras son 100 kilos, para ser un linebacker eh, es, es complicado ¿no? no, no además eh, al, al ser un linebacker pequeño pues no es un Tacleador físico y eso hace que eh, pueda ser fácilmente contrabloqueado una vez que hay el, ese engagement o ese contacto, ¿no? El, el contrabloqueo se le dificulta. Por eso digo, no, no es que sea un, o sea, tiene, es un jugador que, que, que está disponible, como bien lo dices, eh, pero tiene esta limitante, ¿no?
2: Okay. este De acuerdo, bueno. Sí, sí, sí. No, no adelante, adelante. Dale, dale. Yo, yo, yo iba a preguntar, y no, ¿no sería un jugador que, que te gustaría desarrollar? Pero en, o, que, entonces, o más bien, ¿crees que se puede desarrollar un poco más ese jugador? Pero el tamaño no es de técnica. No, 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 pero a lo mejor la fortaleza sí. Eh, el pero, grueso pero, del jugador.
1: Sí, pero... pero que no pierda la velocidad. Sí, pero digamos, eh, un jugador de tercera ronda no lo puedes desarrollar, ¿no? No lo puedes llevar lento como un jugador de, cuarta, de, de quinta, sexta, séptima pero, ronda. Pero ¿no? estamos hablando
2: de, de cuarta, quinta ronda a este jugador. Cuarta ronda. Sí, perdón.
1: Ronda. Bueno, eh, eh, digo, yo creo que, que es hasta la cuarta ronda ustedes deben de ser jugadores que deben de tener la posibilidad de jugar de, de manera que sean plug and play,
2: básicamente. ¿Mm -hmm?
1: Aunque en Cincinnati no va a pasar porque no hay esas carencias, ¿no? no. El cuerpo linebacker está...
2: Digo, a, a final de cuentas, por, por eso te digo.
1: Claro, poder, puede poder ser un, uh
0: -huh. un jugador a desarrollar. Sin embargo, yo coincido con el coach. Si vas a, precisamente a desarrollar un jugador... Pues yo creo que eh, si le vas a tener la paciencia, si va a estar detrás de jugadores como Logan Wilson, a Kim Davis Gator y Jermaine Pratt, eh, yo apostaría por una por un jugador con mayor corpulencia y pensando sobre todo que va a estar detrás de la línea, pues con mayor altura, precisamente para poder eh, generar esos, esos bateos que en un momento dado den, eh, den pie a una posible intercepción del backfield. ¿no? Pero bueno... Entonces, haciendo recap, tenemos cornerback en primera ronda, safety en segunda ronda, receptor abierto en tercera ronda, yo no me quiero dar un balazo, linebacker en cuarta, yo la verdad es que yo ponía los wide receivers bien abajo en todas mis proyecciones pero bueno, eh, yo empezaba con receptores hasta la cuarta, los puse en cuarta, los puse en quinta y hasta en sexta. Y tenemos linebacker en cuarta ronda. En quinta ronda yo tengo un gallo, eh, que prácticamente estuve escogiendo en todas mis simulaciones, que es un buen reach, eh, un reach es eh, le llaman a un jugador que se fue rezagando ya a las, a las rondas eh, posteriores uh -huh. eh, pero que es un talento eh, pues muy muy destacado, sobre todo ya para estar eh, escogiendo en esas, ah, perdón, no, un reach es cuando vas demasiado alto, perdón, un steal sería un steal, que es cuando agarras sí, sí. ya a un jugador que debió haberse ido y que no se ha ido Perdón, un Rich es como... Un, un Rich, para que me entiendan, es Drew Sample, ¿no? Lo agarraste en segunda ronda cuando lo pudiste haber agarrado en la cuarta, ¿no? Y los resultados uh -huh. ahí. Pero bueno, ese steel yo lo tengo, es un guard de North Carolina llamado Joshua Eseudu, ¿no? Y, y la neta, ya, si no agarran línea ofensiva ahorita, yo no sé en qué están pensando, pero bueno, adelante. Sus gallos, coach.
1: Yo también, en, 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 digo, en varios... En varios de los eh, mocks que, que, que se corrieron, o bueno, que, que corrí, pues salía este, este guardia también eh, de, de North Carolina, ¿no? Como, como bien dices, un guardia que puedes ir desarrollando. Eh, tiene. Eh, o sea, fue un guardia que empezó lento su carrera, eh, como no fue titular su, sus primeros años. Tiene... Eh, y, y bueno, pues es, es, es alguien que puedes ir, que puedes ir eh, eh, creciendo atrás de, de la línea ofensiva que ya tienes es, es, establecida, ¿no? Su percentil atlético es, 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 es positivo este, y bueno, es, es, un, es un jugador que tiene la, la, eh, la ventaja de, de ser versátil, ¿no? jugó las cuatro líneas eh, las cuatro posiciones ofensivas este uh -huh. excepto, excepto centro entonces puede puede estar eh, puede ser una, una buena opción no yo yo ahí consideraría contigo para no generar ahí mucho debate en esta cuestión no
0: ah, ya para darme por mi lado no ah, no digo bueno.
1: a, a, fina, a final de cuentas como dices no es, es un es un es un jugador que, que en los simuladores se viene rezagando y, y si lo seleccionas en una quinta ronda, lo, eh, creo que es un, es un jugador valioso que puede, que puede mejorar el, 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 el departamento, aunque volvemos a, a, a caer en lo que mencionábamos la semana pasada y lo mencionamos tú y yo en, 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 eh, en previa al podcast. T empieza a jugar con los números, ¿no? Ya tiene cinco titulares eh, más los tres jugadores de tu draft pasado, que es Hill Smith y... y um, bueno, Hill Smith y tienes a Denigi...
0: De antes Smith. De antes Smith. Ant
1: -Smith. Y tienes a Denigi y tienes a, a Prince, Kerman. ¿no? Como, como tus suplentes. Entonces ya tienes nueve eh, linieros, que es con lo que normalmente Cincinnati eh, va al roster final. Entonces, bueno, eh, meter a este jugador... Eh, lo, lo, alguno de ellos los tienes que, que dejar fuera o los tienes que dejar en el practice squad eh, lo, los tienes que cortar a final de cuentas y, y luego tratarlos de recuperar para poderlos desarrollar no
0: y, y es que precisamente eso es lo que creo coach creo que eh, este jugador ese UDU, podría ser un upgrade con respecto a Deante Smith que ha batallado la, la verdad para mantenerse sano incluso sin ser titular y que al ser versátil y poder, poder jugar de los dos lados una condición que no tiene Deante Smith pudiera precisamente ser la competencia entre reservas, no tanto la competencia con Carmen, sino la competencia eh, por, por ser el reserva, ¿no? Es decir, uno de los dos se tendría que ir a practice squad, pero bueno, dejo hablar a Rodrigo. Sí, si es que nos, si es que vaya,
2: si es que queda en, en practice squad, o sea, porque si alguien más lo agarra, pues ya, claro. si es que te sale el tiro, porque a lo mejor te puede no salir y alguien más lo agarra y y listo. Pues si se te va de antes Miss, tampoco vas a extrañar demasiado. Nah, no, no, no. Yo sé, yo sé que no, 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 no se lo va a extrañar tanto. Sin embargo, uh, o sea sí me parece buena opción eh, el tomar un, un linear un linea ofensivo en quinta ronda. Creo que ya estamos armados. Creo que falta uno más. Pero como otra vez, esto es un mock draft, no sabemos qué vaya a pasar. A lo mejor Cincinnati trae también en la idea de que va dentro de las primeras tres rondas un, un ofensivo, oh, vaya, un tackle ofensivo o un, un línea ofensivo. Sí.
0: Pues eso trascendió en las comunicaciones de Cincinnati esta semana, Entonces, que no descartan la posibilidad de ir por talento en la línea en la primera ronda. Es decir, pues creo que están hablando fuerte y claro, ¿no? Están uh -huh. hablando eh, o de Zion Johnson o están hablando de Tyler uh -huh. Linderman. Pero es, es la verdad es poco factible que lleguen ahí como ya, como ya lo dijimos. Claro que si van a estar, creo que los van a tomar, y eso cambia completamente la perspectiva, sí, ¿no? A lo ya mejor ya te el... cambia todo, todo lo que estamos hablando cambió totalmente. Sí, sí pero bueno, este, este es nuestro War Room, así que así está saliendo. Vamos con Gar, quinta ronda, si no me equivoco. Sí. ¿No? Ok. Va. A ver, a ver si luego la. La, la, la historia, ¿no? Este no nos hace justicia o nos deja como payasos, ¿no? Este pensando en si vemos alguno de estos jugadores triunfar en otro lado, si Cincinnati los dejó ir, etcétera, o, o si llegan al equipo y nomás nunca la hicieron, pues, bueno, ni hablar. Pero eh, eso es lo divertido de este tipo de ejercicios. Sexta es que,
1: ronda.
2: Es que es bien complicado, sí. Orson. O sea, eh, eh, Ay, es no lo que sé. yo siempre, es lo que yo siempre les he dicho, o sea, hacer un mock draft quiere decir que le estás pegando a ser el, el Doctor Strange. De, uh, Literal, eso iba ¿sí? a decir. Sí, 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 sí. O sea, es una posibilidad de millones de posibilidades que pueden existir. O sea, porque donde un, un equipo te gane al jugador por el que tú ibas o al prospecto que tú ibas, aunque tú tengas otros prospectos, pues eso te va a cambiar las siguientes rondas. O sea, aunque tú, bueno, digas, bueno, en segunda ronda, pues yo tenía este, ¿verdad? Pero pues también tengo estas tres opciones. Bueno, si tú escoges una de esas tres opciones, las demás rondas se te van a mover por donde la veas. Entonces, si es bien complicado, si sí hay que tener mucha cabeza, y pues por eso les pagan como les pagan, ¿verdad? Los que draftean. Y por eso no, suceden bueno, los errores que suceden.
0: Y, y esos movimientos ¿eh? que, que se hacen... Eh, en último minuto yo recuerdo hace 3-4 años que Cincinnati quería a Devin Bush, no y que se le, se le adelantó Pittsburgh para uh -huh. hizo un trade up eh, en el cual creo que por ahí eh, bueno no iba a decir una iba a decir una mentira eh, pero de repente pues se fueron ellos por Devin Bush eh, un buen linebacker pero pues que a la postre la inversión no les da tanto rendimiento no porque se la pues prácticamente se la ha pasado lesionado en sus eh, primeros tres años. ¿Qui quién, pero fue, eh, ¿Quién fue el de ahí? B B Price, ¿verdad? B no, Price? Jonah, eh, eh, no. no, ¿Jonah Williams? Sí. Fue, fue Jonah, Jonah Williams en ese momento. Ajá. Sí, pero Cincinnati estaba mucho más surgido de linebackers. Bueno, uh -huh. es que ya las líneas ofensivas, pues no no estaban. No estaban este. No, <ríe> no, no eran prioridad en ese momento, sí, porque, no, pues no, definitivamente, eh, Mike Brown eh, se sostenía en la idea de que los lineares ofensivos vienen. Eh, de, de cinco centavos la docena y pues por eso nunca se quería gastar las, las, eh, las primeras selecciones en, en línea ofensiva y, y bueno, luego con la experiencia de Cedric Aubieux y, y, y Jake Fisher, pues menos no en esa situación afortunadamente llegó Jonah Williams que sí ha sido pues eh, si no un talentazo por lo menos un jugador confiable en el tackle izquierdo y, y que creo que puede despegar con una línea ofensiva muchísimo más eh, sólida como la que parece que Cincinnati va a tener el año que viene. Creo que en quinta, en sexta ronda no vamos a tener tanto problema porque creo que el coach y yo traemos el mismo gallo, ya hablamos de él. Yo traigo proyectado para sexta ronda Curtis Brooks, eh, un jugador liniero defensivo de, también de Cincinnati. Creo que el coach lo traía para quinta ronda, pero vamos a pensar que cae. No sé si, a, si además de Cortes Brooks, tú traías a alguien, coach, avisorado.
1: Había, ah, bueno, posiblemente en el Edge, el edge eh, Rusher, que pudiera ser eh, Christopher Allen, es un ah. winner un jugador eh, que puede jugar como eh, linebacker externo o como eh, a, la, uh -huh. a la defensiva o, o rusher, ¿no? Tipo sí, una versión pobre y, digo, eh, Christopher Allen corre muy, un, muy mal eh, corre muy mal las 40 yardas, 470 eh, es, es un jugador que puede desarrollar peso, eh, tiene el tamaño mide 6'4 que, eh, y, y bueno, es, es alguien que de manera general, bueno de manera consistente estuvo haciendo jugadas grandes en, en Alabama eh, fue un, un jugador que, que pudieras eh, desarrollar ¿no? en esta etapa eh, pero bueno que, me inclinaría más por lo que, tú, que, por lo que mencionamos tú y yo en, en el draft, es este Curtis, Curtis Brooks, es un jugador que juega la posición eh, técnica 3 que es un tackle, eh, un tackle defensivo eh, que, que se necesita es un jugador que, 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 que ha sido explosivo, que eh, fue jugador, eh, fue primer equipo en la, en la conferencia en la que juega y, y lideró al, al, a los a los Bearcats con, eh, en el tema de capturas y tacleadas eh, para pérdida de yardaje, ¿no?
0: Saludos al buen Marbrán García, que ya se está conectando con nosotros. Saludos hasta Cincinnati, Ohio. También él nos va a estar luego compartiendo muchas cosas de lo que se esté hablando por allá eh, Warrior, interesante lo que comenta el coach Porque es cierto Yo tenía cubierta la posición de hecho En segunda ronda en mi proyección Pero no tenemos, no hemos escogido ningún hecho hasta ahora Interesante Te voy a decir por qué Y aquí otra vez metiéndonos en el papel de estar En el War Room ¿no? Si tienes eh, un jugador, un three technique eh, como, como el que trae a la mesa El coach Posiblemente te dé más la oportunidad Pues ya de tener a Sam Hubbard totalmente entregado a la parte exterior de la línea, cuál es su posición natural, ¿no? Uh -huh. eh, y con ello, estarle dando apoyo, soporte a BJ Hill, labores de rotación, obviamente a Josh Tapau eh, y, y eh, obviamente a DJ Reader como Nose Tackle, y allá ahí eh, conformando una línea un poco más, más poderosa y sobre todo más arrolladora. Entonces, eh, ¿Tú, ¿Tú por dónde te irías? ¿Por un interior o por un exterior? Que ahí está la disyuntiva en este momento. no Yo, yo creo que sí me iría por un edge.
2: O sea, también lo veo factible. Eh, creo que lo, que lo que hemos estado platicando, o de lo que hemos estado platicando, tanto este jugador como el offensive tackle que, que mencionamos en la, en la quinta ronda, es, son jugadores versátiles, que pueden jugar varias posiciones a la vez, que es un... Um, que va a ser un relevo para muchas de las causas y, y ahí nos puede ayudar a, a, a encontrar eh, pues esos reemplazos que a lo mejor nunca van a ser titulares, pero sabes que es el comodín, ¿no? Donde que, ah, me falta este jugador y ahí lo voy a meter, me falta este otro jugador y ahí lo voy a meter. Ese tipo de jugadores, a pesar de que a lo mejor no tienen el gran brillo dentro de, dentro de la NFL, pero sí son muy necesarios, ¿no? Y creo que ahorita Cincinnati no tiene un jugador tal cual que, que vaya en ninguna posición que nos pueda ayudar de esa manera.
0: Bueno, estamos sobre el reloj. Yo solamente les voy a complicar un poquito las cosas. Eh, Mike, Matt Araiza, <risa> el, el punter también este que muchos se han manoseado que pudiera llegar a, a Cincinnati, es elegible. Bueno, no que sea elegible. Es elegible todo el draft, pero está proyectado para la ronda 6 eh, y bueno, pues saben, saben cómo está la situación en este momento con Kevin Huber, ¿no? Algunos hablan de Arisa, yo la verdad es que ni lo consideraría en el draft, pero lo pongo, lo pongo en la mesa por el tema de la ronda número 6 aprovecho para mandarle saludos al buen Miguel Ángel Morán, qué bueno que nos estás acompañando en este martes, ya Estamos pues prácticamente en las últimas rondas del draft y también Iván Esquivel, que se conectó desde el principio, dice, si pueden, hablen del calendario que se viene en 2022, eh, ya huele a temporada con el draft. Te voy a invitar, Iván, a que veas ediciones atrasadas. Eh, estuvimos hablando del calendario como local primero semanas, y después no, como menos. visitante. Ajá, así es, eh, con, con el buen Warrior estuvimos hablando del calendario como local y con el coach estuvimos hablando del calendario como visitante. Todo lo encuentras en nuestro canal de YouTube, Jude Nation, en español o aquí mismo en Facebook. Eh, y en los clips que están saliendo durante toda la semana, analizamos pues, prácticamente los partidos más trascendentes. Gracias por estar al pendiente, Iván Esquivel. Y pues sí. no olviden todos los demás, eh, dejarnos un like, suscribirse, un comentario. Todo eso nos ayuda mucho a poder seguir apareciendo en tus preferencias y que la Jude Nation en español sea cada día más grande y sobre todo eh, pues más nutrida con todas las aportaciones que eh, todos eh, tienen eh, y que todos traen en los comentarios en vivo y a los que se les da completamente lectura. Warrior, ¿ibas a sí, meter sí, algo más?
2: Sin embargo, dentro de dos semanas pues ya vamos a saber el, el, el sí. calendario tal cual, entonces también le vamos a dar otra repasada seguramente vamos a, a dedicarle un, un, ya con un el orden un día ya con el orden para tener uh -huh. como que pues ya mejor visualizado qué es lo que nos va a tocar digo la temporada pasada nos tocaron tres juegos de visita que pues a, nada más a Bengals y a otros tres equipos de, de los 32 no les tocó este una situación así no que es muy uh -huh. complicado por tanto viaje por tanto este, no, lo, los jugadores no descansan, no duermen bien, o, o sea, son muchas cosas que entran dentro de factores que, que se pueden complicar, ¿no? Por ejemplo, ese juego de Jets, que, que entra dentro de esos
0: juegos. Así es, que ya ni me lo recuerdes, fue una pesadilla. Entonces, <risa> estamos en el reloj, eh, coach, ¿nos vamos por eh, interior o por edge?
1: Digo, eh, el, cualquiera de las dos posiciones es, es, se necesita en la parte de, de profundidad. A lo mejor, este, si quieres, eh, tú y yo lo platicamos un poquito más adelante, sin eh, quitar la opinión de, de, de Warrior, eh, a lo mejor para definir un nombre sería Curtis Brooks de Cincinnati, ¿no?
2: Okay, Ahora, eh, eh, estamos agarrando jugadores donde estamos agarrando uno de cada posición. Ni siquiera estamos dobleando posiciones ni nada.
1: Que yo que yo lo traigo yo lo traigo al, al final no en la ronda 7 estaría uh -huh. buscando yo posiciones eh, que posiblemente se, se puedan dobletear como es el caso de línea uh -huh. ofensiva eh, donde donde podemos hablar de eh, algún centro de Utah que, que aparece por ahí, hay un guardia de Ohio State que también pudiera, pudiera ser opción eh, y al, 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 algún receptor, otro receptor, ¿no? Que, que también se es, 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 pudiera considerar en la última ronda. Como Incluso Josh hay un ala
0: cerrada de los troyanos, ¿eh? también Ajá, Josh sí. Johnson también yo lo vi y hay un ala cerrada de los troyanos que también en un momento dado podría ser una opción, ¿eh?
1: Si al final de cuentas la ronda 7 es, es, es muchos de sus jugadores sí. terminan peleando un, un espacio en el practice squad, uh -huh. o si hacen uh -huh. el roster eh, de los, de los uh, 53 uh -huh. eh, bueno, 55 ya este, sería para jugar equipos especiales eh, es, pudiéramos hablar de un linebacker, pudiéramos hablar de un uh -huh. safety, pudiéramos hablar de, de otro edge este, que sí. puedan estar jugando equipos especiales ¿no?
0: Yo también traigo otro safety de séptima ronda ahorita lo platicamos, pero eh, ya nada más nos falta Warrior para poder este, anunciar nuestra selección número nuestra selección número 6. Si tú estás de acuerdo, nos vamos con el sí, interior. No, yo estoy o de si acuerdo. peleas por el edge.
2: No, estoy de acuerdo. No, yo,
1: no, yo no voy, me voy, voy por voy el Edge.
0: Ah, bueno. Dos cortes, Brock de Cincinnati. Ya van dos, ya van dos Bercats, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, tuvieron Ahí una extraordinaria va. temporada, ¿no? Es, eh, eh, este sí. año. Eh, y su coreback posiblemente sea el primer coreback seleccionado de este draft, ¿no?
0: Perfecto, pues a ver, eh, este ya es más rapidito, ya nos pasamos de la hora para variar, eh, tengo yo como opciones de séptima ronda a Brad Dawkins, un safety de Michigan, que podría redondear precisamente la posibilidad de desarrollar a un jugador que venga detrás de Jesse Bates, eh, Brandon Wilson y obviamente Von Bell, que va a terminar su contrato, El, a la cerrada Connor Heward, que es eh, de lo de Michigan State, eh, serían dos de Michigan, pero de las dos universidades de Michigan distintas, y en un momento dado, si queremos, eh, ya tenemos receptor, yo traía un, un receptor de Utah State, que es eh, Devin Thumpkins, que podrían ser las opciones, esas serían eh, mis postulaciones, receptor abierto, ala cerrada y safety, me, si me preguntas por cuál me decanto, el safety de Michigan
1: digo, que, que, que escogemos eh, tenemos dos picks, ¿no? Este, no sé si lo estés sí. anunciando juntos, pero eh, si vamos con las, con las dos selecciones, yo iría también con Brad Hawkins de Michigan y... Okay. Eh, iría por Harry Miller, guardia de Ohio State.
0: Mm. ¡Ah, qué interesante! Sí. ¡Qué interesante! ¡Ok! Safety guard, entonces, te dirías tú. ¿Warrior, tu apunte? Sí, me, a, a, a mí me yo estaba viendo la situación de Miller...
2: Este, uh -huh. aquí dentro de dentro del draft, y yo creo que sí es buena opción
0: tenerlo ahí en esa, en esa séptima, okay. séptima ronda. A mí, también, a mí me gusta la situación, sobre todo de tener dos gar para desarrollo, eh, sobre todo si hay buenas prestaciones. Normalmente la línea ofensiva de últimas rondas no suele perdurar mucho en la NFL. Eh, no, no, son, no, no son jugadores que pues tengan una carrera larga y tampoco que lleguen al estrellato de manera fácil. Claro, siempre hay garbanzas de libro en todos lados, pero pues de esa manera se completa el draft de la Hootay Nation en español. Lo vamos a estar publicando eh, el día de mañana ahí en las redes sociales, ya con nombre y apellido, ¿no? Entonces Brad Dawkins en, en selección, la primera selección, ¿no? De, de la séptima ronda, les recuerdo. Tenemos dos elecciones en séptima ronda, porque una llegó en el intercambio de BJ Hill, BJ Hill y Billy Price, que creo que ha sido el mejor cambio que ha habido en la historia moderna de los Bengals de Cincinnati, y por el cual hoy tenemos dos selecciones en, en séptima ronda. Y, eh, en, y el Gar, me repites el nombre, porque yo a él no lo tenía en el radar. Por favor, coach. M Miller, este...
1: Ah, Harry, Miller. Miller,
0: Harry Miller. Harry Miller de Michigan, ¿verdad? No,
1: Stein.
0: de Ohio State. ¿De Ohio State? Sí. Bueno, uh, Harry Miller de Ohio State. De Ohio State. Ok, perfecto. Eh, pues ahí está, entonces, ya cuadrado el draft de la Hooray Nation en español. Esperemos eh, que les guste eh, y ojalá le hayamos pegado alguno. Además, ya con el ejercicio pues mucho más... Eh, pegado, como habíamos dicho la semana pasada, la semana pasada hablamos de proyecciones situaciones que podían suceder pero sin haber hecho todavía un cruce de variables y hoy lo que simulamos no es solamente el talento disponible que va a haber en ciertas rondas eh, eh, es, o, o más bien el talento, eh, cómo ese talento está proyectado para ir saliendo conforme a distintas rondas, sino ya pensando en una estrategia, sabiendo que ya tenemos jugadores de cada posición tomados en las rondas anteriores coach, no sé si tengas un apunte antes de despedirnos, dice Adolfo Bautista del buffer, que si podríamos escalar en el draft sí. para obtener un prospecto de top 10 lo comentábamos el programa pasado yo lo veo muy complicado es creo muy que complicado. si Cincinnati buscara un reach eh, en este draft, sería para escoger por ahí en posición 24 a lo máximo, sobre todo también sabiendo quiénes van a estar en esas eh, en esas posiciones, es decir, quienes van a escoger en esa en esas posiciones Este, yo no creo francamente que Cincinnati se, se anime a ir a una posición número 10, no sé qué piensen ustedes, creo que un intercambio con los Bills podría ser posible en un momento dado, creo que incluso hasta los Cardinals en posición 23 pero habría que dar demasiado ¿no? Eh, y, y, y creo que, que no, no hay ni necesidad ni urgencia de hacer ese tipo de situaciones, pero se los dejo a ustedes.
1: Además es, es un draft que eh, en talento es relativamente pobre comparado con otros, con otros drafts, ¿no? Sí. A menos que, que tengas que brincar a, 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 a las primeras cinco rondas donde... Ni siquiera hay un jugador que sea consensado como pick 1, eh, hablando muy específico en en los en las alas defensivas, que, que es la posición en general más fuerte que, que presenta este draft, y uh -huh. que Cincinnati tiene bien cubierto con Howard y con Hendrickson. ¿no? Y además viene eh, Osa, y además tenemos a, a, uh -huh. a, a Hakim Karim, que, que también lo hace bien, que está Camp Sample O sea, creo que es una Khalid posición... Karim. Sí, perdón. A revés, este, que es una posición que está, que está, que está sólida, ¿no? Entonces, y buscar alguna otra posición y. Hay, hay los cuatro receptores que vienen, creo que van a ser receptores de, de gran nivel, pero Cincinnati tiene también eh, esos receptores. El, el, lo de Jamal sí, Chase no es, 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 es un talento de salón de la fama que solidifica esta posición. Básicamente él y Joe Burro levantaron el equipo para llevarlo a, a playoffs sin demeritar el extraordinario trabajo que, hicieron, eh, que hizo la, la, la defensiva en conjunto, porque no hay ese playmaker que, que hay en otros equipos como los hermanos Bosa o como este, los hermanos Watt que son revolucionarios, ¿no? Aquí fue un trabajo en equipo y a la ofensiva sí fue muy particular el tema de Burrow y de, y de, sí. y de Chase, ¿no? Entonces creo que en este draft en particular no vale la pena a, a perder picks por brincar a una posición hacia adelante, ¿no?
0: Además que viene demasiado Edge, eh, mucho talento en Edge eh, en, esta, en esta primera ronda, mucho mucho buen talento en corner y muchos tackles, eh, muchos buenos tackles prácticamente hasta la cuarta ronda. Así lo veo yo, así lo leí. Así que sí, yo también comparto contigo, creo que Cincinnati no tiene necesidad de ir muy arriba. Warrior, algo que no. sí hice en las simulaciones es busqué intercambios eh, obviamente que, que la matriz me aceptara, ninguno fue forzado, todos fueron poniendo eh, selecciones y, y logrando intercambios más o menos equipativos uh -huh. lo logré con Patriotas en posición número 21 lo logré con Cardenales, que fue el que más trabajo me costó y donde hubo más en la posición número 23 y lo conseguí con Buffalo en la 25 no, no creo que estos intercambios se puedan dar con Green Bay en la 22 no creo que no. se puedan dar con Dallas en la 24, mucho menos con Titanes en la 26, y ya la verdad es que moverse de 31 a 27, pues no, eh, y sacrificar una tercera cuarta ronda, pues la verdad es que no paga, creo yo.
2: No, 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 definitivamente no. Digo, estamos hablando de, de movimientos hacia arriba, eh, la verdad, eh, lo hablamos eh, eh, ayer o antes, ¿no? De, de que sí. si Bengals harían algún movimiento, a lo mejor le, lo haría hacia abajo. Este, y no sería tanto el, 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 el desplazamiento Rédito, hacia abajo ¿no? que haría, sí. sí. Yo, por a ejemplo, ver, nada más, lo, antes lo... de. Ajá, sí, dime, dime, dime. No, perdón, perdón. Creí que ya habías no. terminado. No, no, ah, no, no, no. Vaya, yo a lo que me refería era eh, que yo, por ejemplo, del 31 no, no bajaría del, del 40, o sea. Si hacemos un trade down, o sea, yo del, 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 del pick 31 no bajaría más del, del 40. El coach había comentado... ¿Tú qué habías comentado, coach? Hasta del el 45, 40, ¿no?
1: Sí, 40, no, hasta el 48, ¿no? Orson traía el 45. Digo, el pick eh, 48 es todavía eh, los primeros 15 jugadores de, de la segunda la ronda. Segunda. Entonces estamos hablando más o menos de 55 jugadores que realmente son los que revolucionan la NFL, ¿no? Los primeros 50 picks son más o menos la mayoría de ellos uh -huh. son jugadores uh -huh. eh, que firman dos o tres contratos que vamos a ver en 10 años todavía en la liga, entonces eh, la mayoría de los casos, obviamente, ¿no? Y una uh -huh. de las cosas que, que pudiéramos mencionar que, eh, que pudiera ser un tema interesante es eh, lo platicamos brevemente el tema de Jesse Bates, el tema de Tyler Boyd. Si hay una llamada para Cincinnati eh, buscando eh, que alguien busque sus jugadores, creo eh, a, a mi parecer que la oficina está los pudiera contemplar para moverlos eh, por algunas selecciones, eh, obviamente que lo convengan al equipo, ¿no?
2: Digo y la verdad siento que nos vamos a echar muchos así como que a, a, a la jugular, verdad. Siento que muchos se nos van a venir a la jugular, pero creo que Jesse Bates ahorita, 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 ahorita es una gran moneda de cambio. A lo mejor no en este draft, por la, la calidad de jugadores, pero creo que es una gran moneda de cambio para Bengals actualmente.
0: Y, y, y me ganó un poquito, Warrior, el tema, porque precisamente les, les quería poner ahí la, la situación del, del trade down, en la que se podrían buscar cambios eh, con equipos como Santos de Nuevo Orleans, eh, como los Osos de Chicago, sobre todo estamos hablando de equipos de la otra conferencia, ¿no? Eh, esos trade downs eh, pensando en que Cincinnati pudiera escoger en el 40, en el 45, y que te cambien toda la configuración, ¿eh? porque obviamente ya optas por jugadores de otra, de otra posición y de otra categoría, y entonces estableces un orden diferente. Pensando en ello, Coach, tú que también traes este, mucho talento proyectado ahí, eh, ¿tú a quién tomarías? ¿no? Yo, yo pensaba en tomar a, a Louis Sain, ¿no? porque parecía que estaría disponible, un safety que pareciera no ser de, de las características de la defensiva del Luan Arum, o por lo menos no tan necesario por el momento, contando con los servicios de Mike Hilton y pensando en que pues de, de, hacer esperar a una primera ronda podría ser un despropósito. Bueno, una prim tu primera selección, pero en segunda ronda, ¿no? Eh, ¿Tú a quién tomarías en ese caso? Vamos a pensar en el remoto caso, ¿no? ¿A quién tomarías?
1: Eh, ahí, por ejemplo, me... me... Hay un jugador en el PIC 46 que me gusta mucho, que es eh, un safety Penn State, eh, Jaquan Brisker, es un playmaker. Eh, no, si si tuvieran la, si la posibilidad de verlo jugar, es, es un jugador este, extraordinario. Pensando en la falta de... O sea, es, en, en la falta de urgencia proponerlo a jugar, pudiera ser Nick Bonito de uh -huh. Oklahoma. Eh, eh, que es Pero un, te es, tendrías que esperar... Sí, sí, claro, esperarías eh, a que estuviera listo para, para, para poder jugar. Ah, o...
0: Hay que platicar un poquito de, nada más para quienes no saben quién es Nick Bonito, que es una muy buena opción, era un jugador proyectado para estar en, en top 10, sin embargo sufrió una lesión en el Pro Day, y bueno, eso pues lo dejó marginado, eh, o, o lo margina pues de ser eh, elección de primera ronda, sin embargo tiene un gran futuro en la NFL, para quien le tenga paciencia es un jugador con gran futuro porque no es una lesión eh, de grandes magnitudes o, o es una lesión en el tobillo que es recuperable fácilmente, ¿no? Sí, es el... un
2: estilo. Uh -huh.
1: Y la otra, uh -huh. la otra opción sería Travis Jones de Connecticut, un tackle defensivo que juega por técnica, técnica 3, uh -huh. es un tackle defensivo muy grande que puede eh, ser un disruptor en la, en la, en la, en la bolsa de protección. Este, esos pudieran ser algunos talentos que están entre el 40 y el 48, ¿no? Uh -huh.
0: Yo, yo coincido contigo ahí, coach, ¿eh? Creo que eso podría ser. No sé si, Warrior, tú traes por ahí algún otro nombre eh, visto o coincides o, o quieras hablar de una posición en particular.
2: No, fíjate que, que lo de Nick Bonito me, me recuerda a la situación de, por ejemplo, lo que sucedió con Mixon, ¿no? Que Mixon estaba predestinado para hacerte igual, top 10, top, top 15, pero por la situación que tuvo, que a lo mejor no fue una... No fue una lesión, pero fue una, una cuestión de que afecta a los jugadores, ¿no? Y, y, y que te, te deja abajo y, y puede ser un gran steal por ahí, ¿no? Yo, uh -huh. Digo, sí sería un, un gran jugador para, para Bengals. Eh, como, como les comentaba, yo, yo la verdad no le he puesto mucha atención ahorita al, al, al draft puesto a que una. Ya tenemos eh, casi el equipo armado. En otras ocasiones... Si era muy necesario, eh, de hecho, la anterior y, y el año pasado y el antepasado, si era muy necesario, había muchos prospectos de jugadores. En este año estuvo muy eh, escaso el, el, el jugador. Este, ¿cómo te diré, el premier, no, inclusive yo veo cómo los prospectan y los y los grades que les ponen, y no son jugadores como de Pro Bowl. ¿eh? O sea, no son jugadores que los pongan así, ah, bueno, este es Pro Bowler de en, en su primer año, ¿no? Es complicado, por ejemplo, como Jamar Chase, como, por ejemplo, lo que proyectaban con Perry Sewell, lo que proyectaban con este Kyle Pitts. O sea, esas proyecciones
0: no están, no hay una proyección tal cual en este draft. Bueno, yo, yo creo que Trevon Walker o Aaron Hutchinson son jugadores que inmediatamente le van a pero, aportar a sus defensores. Pero me estás
2: hablando de dos jugadores nada más.
0: De, ¿Del draft anterior?
2: entonces tú, tú puedes hablar casi de todo el draft. ¿De toda la primera es, ronda? Sí, de toda la primera ronda, al menos. O sea, ahí está, ahí está Waddle, inclusive, o sea, hay muchos jugadores que, que pueden ahí
0: entrar, ¿no? Bueno, Lam, ni, ni digas, ¿no? este okay. Pero bueno, pues creo que con eso redondeamos muy bien el draft. Eh, creo que Cincinnati, en caso de contar con estos jugadores, creo que tiene muy buenas expectativas. Eh, es un, voy a ensayar el, el, ese, ese draft, esa selección, a ver si me salen algunas de las proyecciones para ver cómo nos califica PFF, y también lo vamos a postear ahí en las redes sociales de la Jure Nation en Español, y de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan, y nosotros tampoco. Pues con esto nos despedimos, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Eh, no sin antes agradecerles a todas las personas que estuvieron conectando y que estuvieron poniendo sus comentarios. Les agradecemos mucho su atención y esperemos que este programa les haya servido también eh, para eh, tomar eh, en cuenta algunos de los jugadores que podría estar eh, vistiendo la camiseta de los Cincinnati Bengals la próxima temporada. La próxima vez que nos veamos, ya vamos a tener las elecciones y vamos a estar hablando de ellas. Mientras tanto pues no quiero despedirme sin nuestro grito de guerra de cada semana, no podemos cerrar este programa sin nuestro tradicional ¡Ude! ¡Ude! ¡Ude!